0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Folgende Stellung haben wir auf dem Brett. Wir haben den Weißen König auf dem Feld G1, die Weiße Dame auf H4, ein Turm auf A1, ein Turm auf F1, ein Läufer auf B2, ein Läufer auf D3, ein Springer auf G5 und noch einige Bauern. Einer auf A3, C4, D5, F2, G2, H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf G8, die Dame in der Grundstellung auf D8. Ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, also Schwarz hat kurz ruriert ein Läufer auf B7 und ein Springer auf C6, sowie einige Bauern, ein auf A6, B6, E6, F7, G6 und H5. Schwarz hat es insgesamt schon eine ganze Figur weniger und Weiß ist hier am Zug, Weiß könnte natürlich ähm, ja, vielleicht Turm D1 spielen, den, den Läufer auf D3 decken und dann einfach den Springer rausnehmen oder den Bauern auf E6, je nachdem, also Weiß hat hier jede Menge Vorteil, allerdings will Weiß natürlich so schnell wie möglich gewinnen, denn Luft an eine Stellung lassen, auch wenn man Vorteil hat, ist nicht gut, sondern man muss halt ähm wie gesagt, dem Prinzip folgen, ist der König matt, ist die Partie beendet. Das heißt, dass wir so schnell wie möglich matt setzen. Und das geht hier ganz einfach. Und zwar zeigen ja alle Leichtfiguren vom Weiß schon auf den schwarzen König. Also der Läufer von B2 zeigt über die lange Diagonale bis nach H8. Wenn dort die Dame hinkommt, können sie matt setzen. Der Läufer von D3 zeigt bis nach H7. Also wenn der Bauer auf G6 nicht mehr existiert, könnte der Läufer auf H7 matt setzen. Denn der Springer von G5 deckt der H7. Und demzufolge, diese beiden Matt-Bilder kann man miteinander verknüpfen. Wir spielen einfach Dame schlägt H5 mit der Drohung Dame H8 Matt. Die Drohung kann effektiv nicht abgewehrt werden, denn so mit irgendeiner Figur von Schwarz, denn Schwarz könnte zwar Dame F6 spielen, aber dann schlägt der Läufer auf F6 die Dame und die Drohung besteht wieder. Beziehungsweise Dame F6 hilft natürlich nicht gegen das Matt-Dame H7. Ne? demzufolge muss schwarz die Dame schlagen und dann greift aber das zweite Mattmotiv in dieser Stellung nämlich dass der Läufer nach H7 gehen kann und dann dort Matt setzt ja eine Stellung wo wieder weiß am Zug ist und zwar steht der weiße König auf dem Feld G1 die weiße Dame auf E6 ein weißer Turm auf A1 und ein weißer Turm auf E1, sowie zwei weiße Springer, einer auf F6 und G5, was sind die schwarzen Felder vor der kurzen Rorade beim schwarzen König. Und dann hat weiß noch ein paar Bauern, einer auf A2, F2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf F8, die Dame weit ab vom Schuss auf A3, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf D4 und auch die Springer auf schwarzen Feldern nämlich ich den einen auf D8 und den anderen auf E7. Ein paar Bauern, A7, B7, C7, E5 und H7. Weiß ist hier am Zug, weiß hat eine Figur weniger, sowie einen ein Bauern weniger und ähm, Aktuell droht Schwarz einfach den Turm auf A1 rauszunehmen mit dem Läufer, aber wie gesagt, Weiß ist am Zug und wenn jemand am Zug ist, dann kann er natürlich massiv die Stellung verändern. Was auffällt ist, dass der Weiße König deutlich sicherer steht als der Schwarze König. Der Schwarze König ist unendlich vielen Angriffen hier ausgesetzt. Ähm, wir können ja schauen, wir hatten das letzte Mal, ich glaube am Montag war das bei den Mattmotiven, das Thema Räumung. Hier steht die weiße Dame auf dem Feld E6. Liebend gern würde ja der Springer von G5 auf E6 Schach bieten. Und wenn dann noch das Feld F7 verstopft wäre, dann wäre das sogar Schachmatt, äh, sofern das Feld E6 nicht gedeckt ist. Und dann können wir ja einfach mal das Feld E6 räumen, die Dame wegziehen. Wir wollen das Feld F7 verstopfen, also Dame F7 Schach. Hier kann Schwarz nichts anderes machen, außer mit dem Springer von D8 die Dame auf F7 rausschlagen. So, jetzt haben wir folgendes erreicht. Das Feld E6 ist nicht mehr gedeckt durch den Springer auf D8. Das Feld F7 ist verstopft und das Feld E6 ist freigeräumt. Da steht die Dame nicht mehr. Das heißt, der Springer von G5 kann nach E6 gehen und würde dann zur Gamma setzen, denn der Springer von E6 kontrolliert das Feld F8 und G7. Und der Springer auf dem schwarzen Feld F6, der kontrolliert die weißen Felder auf E8 und G8. Der Schachbinde Springer auf E6 kann nicht geschlagen werden. Und genau, dazwischen ziehen lohnt sich ja bei Springern sowieso nicht, weil die springen ja ihres Namens wegen über alles drüber. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Weiß hat kurz roriert, also der König steht auf G1, die Dame auf F2, ein Turm auf F1, sowie zwei Leichtfiguren, zwei Läufer, einer auf F7 und der andere auf G5. Und dann hat Weiß noch einige Bauern, nämlich auf A2, B2, C2, D3, E5, G2 und H2. Schwarz. Hat den König auf dem Feld D7, die Türme noch in der Grundstellung, also auf A8 und H8, die Dame auf C7, ein Läufer in der Grundstellung auf C8 und der andere Läufer ist 4 auf G7, sowie noch zwei Springer, ein auf D4 und der andere noch in der Grundstellung auf G8 und hat auch noch einige Bauern, ein auf A7, B7, C6, D6 und H7. Also, weiß hat hier in der Stellung schon relativ viel Material ins Geschäft gesteckt und schwarz daran gehindert, sich weiter zu entwickeln. Weiß hat nämlich einen ganzen Turm weniger, sowie die zwei Springer weniger. Hat dafür allerdings den schwarzen König immer noch in der Mitte gehalten. Der konnte sich also mit Rauchrate noch nicht so richtig verziehen. Und weiß kann hier geschickt die Partie direkt für sich entscheiden. Wir würden ja gerne entweder mit der Dame auf G5 Matt setzen oder mit dem Bauern auf E6 Matt setzen. Jetzt ist aber das leidige Thema, dass der Springer auf D4 uns beide Pläne vermasselt. Und das heißt dabei, er ist auch überfordert. Ne? Also er kann eins der beiden abwehren, kann aber dann im nächsten Zug das andere nicht mehr abwehren. Deswegen muss man schauen. Wenn wir E6 spielen, schlägt der Springer auf E6 und wir können Dame F5 nicht mehr matt setzen. Wenn wir zuerst Dame F5 spielen, dann kann der Springer die Dame schlagen, aber dann folgt E6 matt. Oder der Springer geht direkt nach E6 dazwischen, dann kann die Dame auf E6 schlagen. Also wie auch immer, egal was der Springer macht, im nächsten Zug ist es matt. Geht er dazwischen, wird er geschlagen mit matt, schlägt er die Dame, kommt der Bauer nach E6, ist auch matt. Wir haben folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld H1, die weiße Dame auf D4, ein weißer Turm auf F4 und ein weißer Turm auf H3. Dann gibt es noch einen weißen, weißfeldrigen Läufer auf E2 und der weiße, schwarzfeldrige Läufer steht auf dem Feld E7. Also einer E2, einer E7. Die Bauern A7, B7, C7 sowie F5, G2 und H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf B7, ein Läufer auf C6. Das heißt also hier, der Bauer von G2 ist gefesselt, er kann sich nicht bewegen ein Turm auf D8, einen anderen Turm auf F8 und einen Springer auf C3, so wie einige Bauern, nämlich auf A6, B5, D6, E6, F7, G7 und H7. Ähm, wir weisen es am Zug und ähm, wir sehen, dass der Bauer von G7 kann sich im Moment nicht bewegen, denn äh, wenn er zieht, dann ist würde Schach einfach im, äh, schwarz im Schach stehen. Das heißt, der Bauer G7 ist gefesselt durch die Dame, denn der König steht dahinter. Wenn schwarz am Zug wäre, würde er höchstwahrscheinlich ähm, einfach Läufer schlägt G2 mit Schach spielen und dann letztlich vielleicht den Turm rausnehmen oder ja den Turm und dann später den Läufer auf E7, je nachdem. Oder halt mit dem Springer direkt den Läufer auf E2 und eine Springergabel ansetzen. Wie auch immer, also weiß hat es jetzt gerade nicht so leicht, sich zu entscheiden, welches Material er hergibt. Und das Beste ist natürlich einfach, ähm, vielleicht die Partie für sich zu gewinnen. Prüfen wir. Äh, die ganz normale Rechenleistung ist ja so, wir prüfen erstmal Schachzüge, da fallen hier zwei ins Auge. Einer Turm H3 schlägt H7 mit Schach. Das räumt zwar die h frei, man kann mit dem nächsten Turm nachsetzen, aber irgendwie schafft es der König immer wieder, sich auf das Feld G8 zu ver verziehen, weil der Weißfeldregeläufer eben auf E2 ein bisschen weit weg vom König steht. Das macht also keinen Sinn. Dann gibt es noch den Schachzug Dame D4 schlägt auf G7 mit Schach. Das ist natürlich ein hervorragender Zug, weil das die schwarze Diagonale öffnet und der Läufer von e7 ja quasi wieder mit ins Spiel geholt wird. Nach Dame schlägt g7 mit Schach muss Schwarz auf g7 mit dem König schlagen und jetzt können wir ja natürlich die Türme aktivieren. Wir können zum Beispiel mit dem Turm von h3 nach ähm, g3 gehen und Schach bieten. Und wenn jetzt der König nach h8 zurückgeht, dann haben wir einfach den genialen Zug Läufer e7 nach f6 Schachmatt. Man könnte natürlich nach König schlägt G7 auch mit dem anderen Turm, also mit dem Turm von F4 auf G4 Schach bieten. Der König muss auch nach H8 und dann folgt das gleiche Läufer F6 Schachmatt. Also ein simpler Klassiker. Man opfert hier die Dame, um einfach mit dem starken Läufer, den man hat, also dem Schwarzfeldtricken, tatsächlich, also einerseits um die G-Linie zu öffnen, weil das war ja das Problem, der König konnte immer auf die 80 verziehen und halt auch um die Diagonale zu öffnen, die wir gerade brauchen. Ein ganz simpler Klassiker, also wer den Mut besitzt, das ganz blind zu so probieren, sollte dies tun, denn das ist wirklich sehr, sehr einfach, auch wenn man blind vielleicht die Stellung ein bisschen. Ähm, ja lange braucht, um aufzubauen. Ich diktiere es recht langsam, also wer wirklich den Mut hat, das blind zu machen, sollte dies tun, denn das ist ein absoluter Klassiker und ja, also jedes Kind, was aus der Grundschule kommt und dort Schach-AG hatte oder äh, Schach im Ganztagsangebot oder Schach im Schulunterricht, sollte auf jeden Fall diese Aufgabe können, wenn auch nicht blind, aber alle, die hier schon beim Schachradio ewig dabei sind, sollten das auf jeden Fall blind können, also versucht's, versucht's. Fordert euch heraus, streckt euren Geist und versucht es. Wir bauen die Stellung auf, also wir haben ein ganz leeres Schachbrett und wir bauen folgendes auf. Wir bauen erstmal den weißen König auf, der steht auf dem Feld G1. Also nach der kurzen Rochade steht der weiße König auf dem schwarzen Feld G1. Die weiße Dame steht auf der E-Linie auf dem Feld E7, das ist ein schwarzes Feld. Dann gibt es zwei weiße Türme ein auf A1, also noch in der Grundstellung, und ein auf E1, also praktisch nach der kurzen Rochade noch einen Schritt zur Seite gegangen. Auf dem schwarzen Feld E1 steht der zweite weiße Turm. Dann gibt es in der Grundstellung noch den weißen Läufer auf dem schwarzen Feld C1 und einen weißen Springer in der Grundstellung auf B1. Sowie drei Bauern direkt vor dem König auf F2, G2 und H2. Das ist die Stellung der weißen Figuren. Ziemlich simpel, denn am Königsflügel hat sich noch keine einzige Figur entwickelt, aber alle Bauern sind weg. Äh, am Darmflügel und am Königsflügel hat Weiß kurz rochiert. Die Bauernstellung ist noch intakt. Und die Dame steht schon auf E7, wird gestützt durch den Turm auf E1. Das ist die weiße Stellung, schwarz. Hat auch kurz rochiert. Der König steht auf dem Feld G8. Die schwarze Dame steht auf B6. Und der eine schwarze Turm steht noch in seiner Grundstellung auf dem Feld A8. Und der zweite schwarze Turm steht auf dem Feld E8. Also auch nach der Rorate quasi einen Schritt zur Seite gegangen. Dann gibt es noch zwei schwarze Springer. Einen in der Grundstellung auf B8 und ein auf dem natürlichen Entwicklungszug äh, Feld F6. Also hat von G8 nach F6 irgendwann mal gespielt. Dann hat Schwarz noch einige Bauern. Einen auf A7. Ein auf C5, da steht quasi die Dame auf dieser Diagonale dazwischen. Und dann auch vor dem König die drei Bauern auf F7, G7, H7, also in der intakten Stellung vor der kurzen Hochhaltestellung des Königs. Gut, das sind die schwarzen Figuren und die weißen hatten wir ja schon. Und hier ist weiß am Zug, wenn wir schauen vom Materialverhältnis her, hat weiß einfach mal zwei Bauern weniger. Das hindert aber Weiß hier nicht daran, die Partie direkt für sich zu entscheiden. Und es gibt ja einen ganz einfachen Zug: erst Schach und dann sofort Matt. Ihr könnt ja ein bisschen überlegen. Ich kann euch ein Liedchen singen: Bim, bim, bim. Aber das müsste wirklich sehr, sehr, sehr einfach sein. Okay. Wir streichen mal alle Figuren, die überhaupt keine Rolle spielen. Nämlich alle Figuren vom Damenflügel spielen für diese Stellung absolut keine Rolle. Es ist hier wirklich alles, was am Königsflügel ist, entscheidet. Am Königsflügel haben wir beide Könige auf der G-Linie und jedes Mal die drei Bauern vor sich. Und Schwarz hat noch einen Springer auf F6. Dieser Springer von F6 deckt den Turm auf E8. Und Weiß hat die Dame und den Turm doppelt. Auf der E-Linie, das heißt, Weiß kann hier mit der Dame von E7 den Turm auf E8 schlagen mit Schach. So, jetzt sehen wir schon die Problematik. Schwarz hat echt hier ein Grundreihenproblem. Der König kann nicht auf die 7. Reihe, also muss der Springer von F6 auf E8 schlagen. Und da ja Weiß auf der E-Linie die Schwerfiguren verdoppelt hatte, kann er jetzt mit dem Turm von E1 bis nach E8 wandern. Und den schwarzen König Schachmatt setzen. Also ich vermute mal, dass ihr das alle rausbekommen habt und wir können dann zur nächsten Aufgabe gehen. Wir haben folgende Stellung auf dem Schachbrett. Der weiße König steht auf H1, die weiße Dame auf H4. Es gibt einen weißen Turm auf F1 und einen weißen Turm auf G1. Drei, sowie einen weißen Springer auf dem Feld F6. Das sind alle weißen Figuren. Und weiß hat natürlich noch ein paar Bäuerchen: eine auf A6, äh, A3, B2, C2, F4, G2 und H2. Das sind alle weißen. Und schwarz hat den König auf H8, die Dame auf D6, ein Turm auf D8 und ein Turm auf E7. Also alle auf schwarzen Feldern. Sowie ein Läufer auf B7. Und auch ein paar Bauern, nämlich auf A6, B5, E4, E6, F7, G7 und H6. Weiß ist hier am Zug und Weiß möchte natürlich eigentlich sehr gerne matt setzen. Perfekt wäre, wenn es ginge, äh, sagen wir mal Turm G7, Dame H6 matt, ha, das wäre wunderbar, oder Dame H6, der Bauer von G7 schlägt auf H6 und man könnte Turm G8 matt machen, geht leider nicht weil der Turm auf D8 steht. Wir müssen also diesen Turm von D8 zum Beispiel einfach mal nach, F, äh, nach G8 locken. Oder wir müssten irgendwie dann ne, unsere Schachzüge, also haben wir ja nur Dame H6, das taugt nichts. Schlagzüge, das wäre Turm G7, taugt nichts, weil der König schlägt auf G7 und wir haben keine Chance mehr Matt zu setzen, denn unser Turm auf F1 braucht ewig, eher im Spiel ist, bis dahin sind wir selber vielleicht auf der Grundreihe Matt. Das bringt also nichts. Demzufolge müssen wir hier erstmal eine Drohung aufstellen. Es gibt ja die Regel Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge. Und da müssten wir irgendwie mal matt drohen. Schön wäre, wenn wir zum Beispiel Dame G4 spielen könnten oder würden. Also Dame G4, aber um einfach auf G7 matt zu drohen. Nur dann ist das Problem, dass der G7-Bauer einfach mal nach G4 5 nach vorne läuft ne? und dann ist unser Matt hier wieder nicht erreicht wir müssen noch einen Zug machen und dann mit dem Bauern Matt drohen, aber dann kann halt, wie gesagt, der König selber nach G7 gehen oder die schwarzen Figuren können eingreifen und helfen demzufolge müssen wir auch den Zug G7, G5 verhindern und da können wir einfach mal probieren, ob wir Dame G5 spielen können, Dame G5 so, es droht Matt Dame schlägt G7 Schach wenn jetzt der Bauer G7 nach G6 geht, dann ist der Bauer auf H6 nicht gedeckt und die Dame kann auf H6 schlagen, was dann direkt Schachmatt ist, weil der Springer von F6 natürlich das Feld G8 kontrolliert. Das heißt also, nach Dame G5 kann sich Schwarz nicht retten, indem er äh, den Bauern von G7 nach G6 stellt. Schwarz kann sich auch nicht retten, indem er mit dem Bauern von G7 auf F6 unseren Springer schlägt. Denn dann kann, hat Weiß gleich zwei Möglichkeiten, Matt zu setzen. Einerseits kann Weiß den Bauern auf H6 schlagen. Oder Weiß kann nach G7 gehen und Matt setzen mit der Dame. Ja, also das hilft auch nicht. Äh, Schwarz kann noch versuchen, den Bauern zu decken, indem er einfach ähm, Turm D8 nach G8 spielt. Und jetzt ist genau das eingetreten, was ich mir ja schon erträumt habe. Wenn denn der Turm da stünde... Dann kann auch der G-Bauer weggehen und ich kann mit meinem Turm oder meiner Dame auf G8 matt setzen. Das heißt, ich gucke, ob ich jetzt einen Schachzug habe. Ich habe Dame G7 Schach, das bringt nichts, der Turm schlägt. Und ich habe Dame schlägt H6 Schach. Jetzt kann der König nicht weglaufen. Man kann auch hier nichts dazwischen ziehen nach H7. Also kann nur der Bauer von G7 auf H6 schlagen. Und jetzt... Der nächste Schachzug wäre halt mit dem Turm von G3 auf G8, den Turm zu schlagen. Und das ist dann sogar matt, weil der Springer von F6 kontrolliert das Feld H7, da kann der König nicht hin und deckt natürlich auch den Turm auf G8 und somit kann der König auch nicht auf die g linie weglaufen. Der Turm ist nicht schlagbar von irgendwas und damit ist das ein Schachmatt. Eine sehr, sehr schöne Aufgabe, weil wenn man mal am Anfang guckt, man hat so das Gefühl, hier kann dem Schwarzen eigentlich gar nichts passieren. Aber Postekuchen durch die Drohung Dame G5, die ja dann auf G7 matt droht oder gar auf H6, wenn der G-Bauer sich bewegt, durch diese Drohung kann natürlich Weiß sehr viel erreichen. Ich nenne das immer so äh, ein Zwischenstopp vor dem Ziel. Diesen Begriff gibt es natürlich nicht so, Zwischenstopp, aber das ist so, ja, ähm, das gibt es auch manchmal so bei, bei Reisen, ne, dass man so ein Stop-Over macht. Also man möchte jetzt zum Beispiel eine sehr lange Fernreise machen und dann kann man halt zum Beispiel, äh, möchte man nach Indien reisen. Man hat aber einen Flug über Abu Dhabi und da kann man in Abu Dhabi zum Beispiel einen Stopover machen von zwei, drei Tagen, dass man sich das auch nochmal anguckt und dann weiter. Und hier ist das ähnlich, die Dame geht erstmal nach G5 und guckt, was ist denn noch so los, was kann ich denn noch so ab, abgrasen ne, und dann erst schlägt sie zu. Das war's heute für den Taktik-Samstag, also wo wir matt setzen. Wie gesagt, ist der König matt, ist die Partie beendet. Deswegen immer schön matt setzen üben, sei es hier im Schachradio oder auf Lidchess. Ähm, einfach schauen, da findet man genügend Beispiele, wo man Mattaufgaben üben kann, also Mattkombinationen. Ähm, wir haben hier immer wieder Klassiker auf dem Schachbrett beim Schachradio. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Und für eure nächsten Schachpartien maximale Erfolge.